0: Pourquoi s'endort-on si facilement après le déjeuner et comment le limiter Allez, je vous explique tout, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans cet instant. Samy, j'espère que vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Chaque lundi, je vous aide à être en forme et à réussir vos défis quotidiens en vous aidant de ma méthode Samy. Sommeil, alimentation, mouvement et idées pour le mental et les habitudes. C'est un épisode que j'espère le plus court possible, centré sur un seul point et que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène bien connu, bien connu. Vous savez, c'est cette petite fatigue que vous avez après le déjeuner à midi. Cette envie de dormir, oui, oui, cette envie de dormir. Et là, vraiment, c'est un sujet qui est important et puis en plus qui va devenir euh, un peu... Euh, plus important, là, dans les jours qui viennent avec les repas de fête, parce que souvent, après les repas de fête, c'est encore pire. Mais, mais ce coup de barre, en fait, est quand même très important, parce que, bah, on le vit plus ou moins tous, et il y a des périodes de l'année où on n'a pas trop envie de le vivre. Ce coup de barre s'appelle la fatigue post-prandiale, et elle est totalement normale. Hein Sinon, la nature n'aurait pas inventé la sieste. Y compris chez les mouches. Oui, oui, j'ai appris que les mouches faisaient la sieste. Voilà. Alors, la fatigue postprandiale, elle vient du rythme circadien, en partie. En fait, nous avons tous un pic de somnolence en début d'après-midi. Il est purement physiologique et c'est un facteur sur lequel on ne peut pas vraiment agir. En revanche, il y a d'autres facteurs sur lesquels nous pouvons jouer. Car même si cette fatigue-là est naturelle, si ce coup de barre est naturel, c'est vrai qu'elle s'avère gênante dans le monde du travail, et notamment en France où elle est plutôt mal vue. Or il y a des pays où elle est totalement normale, même presque obligatoire, on pourrait dire, comme le Japon. Il y a des pays aussi où c'est beaucoup lié à la température, au climat, où elle est traditionnelle. J'ai envie de dire que les pays où on vit le plus vieux, c'est aussi les pays où on fait la sieste. Bref, hein, ça c'est comme ça. Mais n'empêche que euh, nous en France, c'est pas si facile que ça de faire la sieste. Hein. Ce coup de barre vous empêche de vous concentrer, de travailler efficacement. Et je pense, je pense que vous comme moi, on a tous un souvenir de début d'après-midi compliqué et même à se faire surprendre par un collègue ou un chef. Hein. Je me rappelle quand j'étais jeune, je m'endormais à moitié sur mon clavier et j'avais le patron qui était passé dans le couloir. Bon, il avait rien dit, hein. il n'avait rien dit sur le coup parce que lui-même, je sais qu'il avait aussi ce petit coup de fatigue. Un sondage réalisé en 2019 par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance a indiqué que 24% des Français seraient sujets à la somnolence pendant la journée. Alors, ceux qui sont le plus touchés sont les jeunes de 18 à 34 ans, ainsi que les personnes sédentaires. On va y revenir. On pourrait aussi ajouter, d'ailleurs, que les femmes seraient peut-être plus sensibles à ce phénomène-là. Mais ça, j'ai vraiment un doute, hein, quand j'ai lu ça, en tout cas. Bon, on va dire que ça touche un peu quand même tout le monde, parce qu'on a tous un petit peu, dans notre souvenir, des gens qui sont plus vieux que ces 18 à 34 ans, qui font leur petite sieste après le déjeuner, qui en ont besoin. Et moi-même, j'avoue que j'aime bien faire la sieste après le déjeuner. Et c'est vrai que moi, je peux me le permettre. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut pas se le permettre. Hein. C'est comme ça. Donc, comment on peut faire pour le gérer, pour essayer de le diminuer Il faut dire un truc, déjà, c'est que l'intensité de ce coup de barre dépend de plusieurs choses, hein, de plusieurs éléments. Et en fait, en fait, il faudrait un petit peu distinguer les différents éléments. On peut dire déjà qu'il y a la fatigue, hein, fatigue globale que l'on ressent, la fatigue euh, bah, que, sur laquelle on essaye d'ailleurs de lutter, des fois on essaye de se tromper avec le café, rappelez-vous l'épisode sur la caféine, mais cette fatigue-là, elle est en nous, hein, surtout, surtout quand on manque de sommeil ou qu'on a un sommeil de mauvaise qualité. Il peut avoir plein de raisons, hein, plein de raisons. Hein. Les jeunes parents savent que c'est les, ou plus, pas que jeunes, mais en tout cas, les parents se disent bah, c'est les enfants qui m'ont réveillé. Euh, il peut y avoir euh, quand on a du mal à s'endormir, ça peut être le stress, des choses comme ça. Bref, il euh, y a plein de raisons qui viennent de ce manque de sommeil ou sommeil de mauvaise qualité. On peut parler aussi de certaines maladies. Alors là, je ne vous fais pas la liste, hein, c'est plutôt les médecins qui sont compétents sur ce domaine-là, mais il y a certaines maladies où on sait que ça peut engendrer un coup de barre qui est plus important. Le poids peut aussi engendrer, en fait, ce coup de barre plus important. Et il faut faire attention quand même, c'est que si elle est récurrente, elle peut faire partie des symptômes de fatigue hivernale, vous savez, j'en avais parlé aussi il y a quelques temps, ou encore de fatigue hormonale, hein, c'est-à-dire un dérèglement des hormones. Et Dernier point, quand même, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle dépend aussi beaucoup de ce que l'on mange. Et là, là, on peut agir. Hein. On peut agir globalement sur la fatigue, on peut agir sur le manque de sommeil, hein, ou en tout cas essayer d'agir sur le manque de sommeil, mais ça ne dépend pas forcément de nous. Mais ce qu'on mange, moi, je pense qu'on peut quand même beaucoup, beaucoup agir dessus. Et vous le savez très bien en fait. Pourquoi hein, Quand on mange comme ça, il y a des cas où on a envie de faire la sieste. C'est le cas des repas trop lourds. Et si vous vous souvenez pas, si vous vous souvenez pas à quoi ça ressemble, eh ben euh, dans une semaine c'est Noël, donc vous allez pouvoir encore tester ça après les repas de famille euh, pour les fêtes. Vous le savez en général, si un gros repas à midi derrière, euh, tout le monde est un petit peu, euh, un petit peu HS. Surtout surtout, hein, si on y ajoute de l'alcool. Pourquoi ben, Il faudrait parler un peu de mécanique hein, pour comprendre pourquoi après le repas on a cette fatigue post D'ailleurs post ça veut dire juste, hein, justement que ça arrive juste derrière comme ça. Ben, Tout simplement parce que si on regarde un peu la mécanique du corps, il y a une raison qui est très logique là-dedans. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on mange ben, La première étape, vous savez, c'est la digestion processus de digestion, c'est dégrader les aliments hein, qui sont dans notre tube digestif, l'estomac et puis toute notre circulation pour faire passer les nutriments dans le sang pour les transporter jusqu'à nos cellules. Et là, nos cellules elles vont bosser, elles vont faire deux actions qui ne peuvent pas être simultanées. Il y a l'anabolisme et le catabolisme. En fait, l'anabolisme, c'est quoi bah, C'est les nutriments sont synthétisés en molécules plus grosses pour constituer des tissus, les muscles du corps. Et ça, ça demande de l'énergie. Et puis le catabolisme, bah c'est que ces molécules-là sont dégradées et transformées en énergie qui est indispensable pour faire fonctionner le corps. Et cet ensemble de réactions biochimiques constitue ce qu'on appelle le métabolisme. Et là, le métabolisme, vous en avez entendu parler parce que c'est un petit peu la base hein, quand on parle de perte de poids, notamment, si on s'intéresse un petit peu à ça, on parle beaucoup de métabolisme de base, c'est-à-dire la dépense énergétique nécessaire et incompressible pour entretenir la vie d'un individu au repos, allongé, éveillé, à jeun depuis au moins 12 heures, dans des conditions climatiques, on va dire tempérées, c'est-à-dire à une température normale. On enlève, c'est le cas où il fait très chaud, le cas où il fait très froid, il faudra lutter contre le froid, etc. Non, non, c'est, euh, on va dire, si on est dans, un, dans une pièce classique, si on ne bouge pas, si on est allongé pendant 12 heures sans manger... Quelle est finalement le plus, euh, la, la le plus basse consommation de calories qu'on pourra avoir ben, On se rend compte quand même qu'elle est assez élevée parce que tout le corps a besoin hein, d'énergie pour fonctionner. Ben Oui, la digestion demande de l'énergie hein, tout simplement pour euh, se faire hein, la mastication euh, tous les muscles tout notre corps demande en constamment de l'énergie je parle même pas du cerveau des poumons tout ça hein, tout le corps dans sa globalité demande de l'énergie donc la vie globale demande de l'énergie hein, vraiment demande de l'énergie et donc, en fait, même le fait de manger pour avoir de l'énergie demande de l'énergie. Le fait de manger, euh, d'ingurgiter des choses pour avoir plus d'énergie pour construire son corps demande euh, de l'énergie. Et en fait, c'est la beauté du cycle du corps humain, hein, cette histoire de catabolisme et d'anabolisme. C'est que finalement, d'un côté, on arrive à euh, stocker euh, des molécules pour qui vont ensuite créer de l'énergie. Et puis, cette énergie va permettre aussi, de, bah, finalement, de... De, de faire tourner la boucle, c'est-à-dire de recréer des cellules. Et donc, c'est tout ce fonctionnement-là qu'on entretient, voilà, tout simplement. Alors, maintenant, il faut le dire aussi, c'est que selon ce qu'on mange, notre corps réagit pas tout à fait de la même manière. Et on sait que certains nutriments qui n'aident pas forcément euh, la digestion, et là, j'en reviens à ces fameux repas euh, qui sont un peu trop riches en sucre rapide, en graisse, en alcool... Par exemple, pendant les fêtes, mais pas seulement, parce qu'on connaît tous, ça peut être un repas au restaurant, ça peut être un repas avec les collègues, ça peut être des repas de famille toute l'année, ça peut être un repas où on veut se faire plaisir, ça peut être un repas où on se dit « bah tiens, j'ai envie d'aller manger avec des amis, un truc qui me fait plaisir » et qui en fait va s'avérer peut-être un petit peu trop lourd à digérer. Euh, en fait, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, quand on fait un repas qui est trop riche en sucre rapide notamment, en graisse et en alcool, je vous rappelle, hein, c'est une forme de sucre, hein, l'alcool quand même, eh ben ça entraîne finalement une augmentation de la glycémie. Hein, et cette sécrétion d'insuline par l'organisme pour gérer la glycémie, elle, elle peut nous poser un petit problème. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. En fait, elle permet de maintenir le taux de sucre dans le sang, la fameuse glycémie, à des niveaux normaux. Hein, pour, euh, donc, en fait, le sang transporte du glucose vers les cellules de l'organisme. Et donc, quelque part, pour ce fonctionnement-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a besoin de cette circulation-là de glucose dans le sang. Donc, on en a besoin. Ce qui se passe, c'est que si on a beaucoup de sucre, hein, si on ingurgite beaucoup de sucre, on va dire donc c'est une source Exogène, une source extérieure. Le corps, lui, il va devoir compenser. Et là, on peut revenir sur le phénomène de l'homéostasie. C'est-à-dire que tout déséquilibre doit être rééquilibré. Donc, le corps, on lui amène beaucoup de sucre. Il va essayer de retrouver l'équilibre en générant tout simplement plus d'insuline. Et là, en fait, il va, dans cette recherche d'équilibre, en fait, il va arbitrer entre les différentes sources de glucose. Comment on lui donne beaucoup de sucre comme ça? Ben, par l'extérieur, par l'alimentation. Quelque ce qu'il va faire, ben en fait, il va se baser en partie dessus, il va essayer de le traiter. Donc, il va générer de l'insuline. Et en fait, ça, c'est une première source. Et à côté de ça, on a aussi le glucose hépatique, qui est lui qui est stocké dans le foie avec le fameux glycogène. Et le glycogène hépatique, eh ben, ça constitue aussi une source de ravitaillement pour l'organisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que les deux systèmes soient synchronisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Eh ben, il se peut que ça se dérègle, tout simplement parce qu'on apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre par l'extérieur. Donc, le corps va se baser sur cette source de sucre. Il va la traiter, mais à un moment donné, quand il aura régulé cette source de sucre, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de diabète et tout, eh ben, il va falloir qu'il retrouve une autre source de, de glucose, donc le fameux glycogène hépatique, pour le transformer dans une en glucose, tout simplement et pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'organisme. Et en fait, c'est là où il peut y avoir un problème de, de synchronie, j'ai envie de dire, et ça crée ce qu'on appelle une hypoglycémie réactive ou, que vous lisez, une réactionnelle. Et selon les études, ce décalage peut être favorisé dans certaines circonstances particulières, comme après l'ingestion simultanée de glucides et d'alcool. C'est pour ça que les repas arrosés, vous avez le sentiment que ça vous endort encore plus que les gros repas euh, dans lesquels vous avez fait que manger un peu gras et trop sucré. Alors maintenant, est-ce qu'on peut lutter contre cette fatigue post-prandiale Alors, on va éliminer tout de suite les repas de famille où vous choisissez pas le menu, mais on pourrait dire, on pourrait dire que si on prend, on prend hein, des repas toute l'année classiquement, nos repas à midi en semaine, les repas en famille le week-end, etc. Est-ce qu'on pourrait essayer de limiter cette, cet effet, cette sensation de fatigue Alors le week-end, vous pouvez me dire, moi je peux faire la sieste. Oui, c'est un bon point, mais le reste de la semaine, comment on pourrait le gérer alors déjà, d'après mes explications, vous comprendrez qu'il y a différents facteurs sur lesquels on peut agir. Le niveau de fatigue, oui, bah alors attention, on est dans Samy, hein, ici, donc sommeil, hein, le S de sommeil, bien sûr, bien sûr, je vais vous le donner. Donc le niveau de fatigue global, le niveau de sommeil, bien entendu, et puis vous savez, dans le I, là, dans les idées, hein, il y a le mental, il y a aussi donc le stress et l'anxiété. C'est pas facile à gérer, le stress et l'anxiété ne sont pas faciles à gérer, mais... On peut essayer de faire des choses, je ne vous ai pas encore parlé de cohérence cardiaque, je ne vous pas parler de méditation, de choses comme ça, mais vous comprenez par le biais de la respiration, j'ai fait des épisodes sur de la respiration, qu'on peut aussi hein, approcher hein, un petit peu cette gestion du stress, de cette anxiété. Le sommeil, je dis, hein, on arrive à gérer ou pas, des fois on n'arrive pas à le gérer comme on veut. Et puis donc on peut gérer les repas, ça c'est un point qui est vraiment important. Et puis on peut aussi gérer un autre aspect, c'est notre sédentarité. Car en fait, ce coup de barre peut être contrebalancé par de l'activité physique. Et là, l'activité physique, attention, je ne vous dis pas d'aller faire un gros, une grosse séance de running juste après votre repas. Non, parce que déjà, euh, là, ça serait l'indigestion garantie. Mais, mais, mais en fait, je vais vous donner une bonne nouvelle, une vraiment bonne nouvelle. Et vous allez voir qu'il y a peut-être une pratique que vous faites depuis des années sans vous demander pourquoi ça fonctionne aussi bien que d'un coup, vous allez vouloir en faire une habitude pour tous les jours. Et là, ça devient très intéressant, parce que c'est la conjonction du contenu du repas plus l'activité physique qui va grandement aider à gérer cette fatigue potentielle. Je m'explique. Une étude d'université en Nouvelle-Zélande a démontré que la marche aide à réguler la glycémie. Une marche de 10 minutes après un repas fait baisser de 12% la glycémie. Mieux, elle a même fait baisser de 22% si le repas est riche en glucides. Alors là, j'insiste d'abord sur la durée. Une marche de 10 minutes suffit. Ils ont fait des tests. Une marche plus longue ne change pas vraiment les choses. Vous pouvez la faire, hein, c'est bon pour l'activité, mais ce n'est pas ce qui va changer les choses. Mais une marche de 10 minutes suffit. J'insiste aussi sur le moment. C'est bien après le repas. Parce que moi, je partais du principe de dire « il faut marcher dans la journée ». Mais en fait, l'étude montre que le moment où on marche dans la journée change les choses, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les chercheurs, ils ont demandé à un groupe témoin d'aller marcher 30 minutes à tout moment de la journée et de voir l'impact sur la glycémie. Et en fait, eh ben, il n'était pas aussi important. Finalement, le groupe qui se contentait de marcher 10 minutes après le repas avait des meilleurs résultats que le groupe qui marchait 30 minutes à n'importe quel autre moment de la journée. Alors, ce qui m'amène au conseil du jour, au conseil de la semaine. Lors des repas, déjà, bon, éviter de boire trop d'alcool. Ça, c'est un premier point. Évitez aussi de manger trop gras et trop de sucre. Quand vous pouvez choisir le menu, c'est pas mal. Privilégiez les glucides complexes. Vous savez, on vous dit souvent de faire plutôt manger des féculents, euh, des céréales complètes, des pâtes complètes, tout ça, sans pour autant vous gaver. C'est pas parce qu'on mange des pâtes complètes qu'il faut en manger plus que si on mange des pâtes classiques. Mais en attendant, hein, les pâtes complètes, par exemple, hein, pour parler des pâtes complètes, mais on pourrait parler de toutes les céréales complètes mettent plus de temps hein, finalement à, à passer, à transiter dans, 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 dans le sang, tout simplement. Elles mettent plus de temps à digérer, donc à transiter. Donc finalement, elles ont un impact sur la glycémie qui est plus retardé. Donc finalement, ça demande moins de travail à notre corps pour gérer cette glycémie. Ajouter aussi des crudités et des légumes dans votre repas car les fibres aident à ralentir hein, euh, cette, euh, cette euh, montée de glycémie et des protéines aussi il faut le dire aussi, hein, c'est que les protéines en font partie voilà, ça fait partie d'un équilibre global, mais rappelez-vous d'un conseil qu'on avait donné dans Sport en Nutrition avec Marie-Caroline Savellief, toujours commencer un repas avec des crudités hein, si tu peux être une bonne habitude, alors toujours hein, on essaye de le faire et puis d'avoir des légumes dans votre repas ça aide tout simplement à réguler cette euh, glycémie, en plus de réguler aussi la satiété, le transit, d'améliorer le microbiote, enfin ça a que des bénéfices. Et donc, quand vous avez géré cette partie repas, allez marcher 10 minutes après le repas, ce qui va aider votre corps à réguler la glycémie, d'après l'étude que je vous ai donnée, et donc limiter les phénomènes, c'est-à-dire qu'on va limiter par deux actions. Je dois vous dire un truc, c'est que j'ai testé ces stratégies avec des personnes que j'avais en coaching, coaching Sam et ça a bien fonctionné par exemple pour une personne en disant on va éviter de manger trop de pâtes au restaurant à midi par exemple ou éviter de manger trop de sandwich il y a trop de pain parce que sinon il y a trop de pain et en ajoutant déjà des légumes et en marchant Juste comme ça après le repas quelques minutes, eh ben, une personne a grandement réduit ses fameux coups de barre, et même à tel point qu'il n'y en a quasiment plus. <rire> quasiment plus. Enfin, il lui reste quelques coups de barre, ben, les, les jours notamment où elle ne peut pas marcher. Voilà, cette personne, quand elle ne peut pas marcher, il y aurait ses coups de barre dans l'après-midi. Mais quand elle peut faire ce processus-là d'aller marcher, par exemple, en début d'après-midi, et eh ben ça fonctionne mieux, elle a moins de coups de barre. Alors, ça peut paraître complexe, dit comme ça, mais en fait, c'est assez facilement faisable qu'il faut regarder votre quotidien. Par exemple, si vous avez mangé au restaurant avec des collègues ou des amis, bon bah l'idéal, ça serait de commencer par des crudités. Vous savez, des fois, on vous propose des salades, des choses comme ça, ou de choisir au moins un accompagnement avec quelques légumes. Et puis, et puis le truc, c'est d'y aller au restaurant et d'en revenir à pied si possible, plutôt qu'en voiture ou en transport en commun. Parce que comme ça, ça diminue la sédentarité, ça vous expose à la lumière naturelle et en hiver, c'est encore plus important. Et donc, ça agit sur votre glycémie, donc sur la régulation globale. Et donc, potentiellement, ça devrait limiter votre fameuse fatigue postprandiale et donc ce coup de barre de l'après-midi, du début d'après-midi. Si vous allez plutôt à la boulangerie pour choisir un sandwich, là aussi, c'est à peu près la même chose. Alors, il y a des sandwichs avec du pain complet, il y a des sandwiches avec du pain blanc. Attention, hein, c'est qu'un sandwich, euh, une baguette de pain blanc, je dis bien une baguette, hein, vous savez, la, la baguette bien blanche, etc., euh, aurait presque plus de sucre qu'un coca, hein. <rire> il faut le dire à peu près. Donc l'impact sur la glycémie, il n'est pas terrible non plus. Mais si vous arrivez à trouver en fait un sandwich avec un pain qui serait plus complet, si vous arrivez à avoir euh, dedans euh, de la viande, des protéines, des crudités, un mélange comme ça, et que vous allez en marchant, et que vous en revenez en marchant, et que finalement vous arrivez à marcher 10-15 minutes euh, après avoir mangé, quelque part, peut-être que vous allez réussir à limiter ce coût de fatigue postprandiale. Et bien entendu, bien entendu, après les repas de fête qu'on va avoir dans pas longtemps, ben, acceptez ou invitez votre famille à faire une petite marche après le repas. Et maintenant, en plus, le gros avantage, c'est que vous savez pourquoi ça marche aussi bien et pourquoi, traditionnellement, hein, on ressent ce besoin d'aller marcher après le repas. On dit « on va aller faire une petite balade pour digérer tout ça ». Et bien oui, effectivement, hein, c'est-à-dire que la tradition, elle s'appuie sur nos réalités physiologiques, sur le fonctionnement de notre corps. Si dans votre entourage ils le savent pas, vous pouvez faire les malins au repas de famille comme ça en disant Bah maintenant je sais pourquoi Alors si vous n'avez pas euh, tout mémorisé, bah, vous pouvez écouter l'épisode, vous pouvez leur partager un lien vers l'épisode. Hein, je vous en remercie, comme ça vous aiderez le podcast à se faire connaître. Et je vous souhaite déjà des bons repas, hein, que ce soit en famille, en amis tout seul, mais en tout cas, d'arriver à faire les tests de ce que je vais vous donner là comme conseil. Et puis, on se retrouve bah, au fil de la semaine pour les nouveaux épisodes. Et puis, si vous n'écoutez pas d'autres épisodes d'ici la fin d'année, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et euh, qu'on se retrouve l'an prochain, euh, bon pied, bon oeil, euh, voilà, en étant en pleine forme avec euh, les conseils autour de Sam et puis, bien sûr, les conseils pour bouger, pour faire du sport et devenir champion et championne du monde, de votre monde. Ciao, ciao les sportifs